0: Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a otra edición más de Pesos y Contrapesos. En la mañana de hoy nos encontramos con el invitado especial, Gary Rodríguez. Saludos, Saludos. muchachos, gracias
1: por la invitación, mi primer podcast, así que para ver. ¿verdad? Vamos a ver cómo, cómo sale esto. Gracias, gracias Gary. Jeffrey Martínez,
0: Saludos. Saludo. nos acompaña como de costumbre. Y hoy eh, la conversación va a ser dedicada básicamente a lo que está sucediendo en el Partido nuevo Progresista, a, a las primarias del PNP, vamos a hablar también un poco sobre el proceso de estadidad, eh, las promesas de estadidad, el previsito 2020, eh, la contienda que va a estar bien interesante, eh, comisaría residente entre Jennifer González y Aníbal Acevedo, Acevedo Vila, quisiera ver eso. Así que vamos a también hablar un poco sobre los referidos al Fey, el famoso chat de Telegram que todavía sigue dando candela uh -huh. y por lo que veo va a seguir dando. Y eh, por último, hablar un poco sobre la disputa de los reglamentos dentro del partido nuevo progresista. Bueno, vamos ¿Y a podemos empezar... hablar del debate
1: ayer que fue <risa> interesantísimo. <risa> del entierro, del entierro. Del entierro <risa> de Bloomberg <risa> ayer. ayer. Ayer nadie en Las Vegas había perdido tanto dinero en una noche como sí. el dio Bloomberg ayer. Este Fue interesantísimo. Yo ayer eh, viendo para los political junkies que les gusta sí. pues uh -huh. todo ese tipo de cosas. Me imagino que su audiencia también tiene bastante political junkies. Sí. Este, yo creo que el gran perdedor fue Bloomberg. Por lo sí, mismo. definitivamente. Este, sí. Todo el mundo le cayó encima. Este Y el gran ganador, yo creo que ahí fue Donald Trump.
2: Yo creo que el Partido no, Demócrata... Todavía está tuiteando desde sí, ayer, este, te está curando con Bloomberg.
1: No ha, no ha podido, no podido, han podido eh, lograr identificar cómo es que van a poder unificar al Partido Demócrata uh -huh. para eh, vencer a Donald Trump. Y a eh, Donald Trump le importa poco eh, lo que piensen los demócratas y lo que piense la prensa. Y, en y ese... la prensa
2: está ayudando también a que el Partido Demócrata después no termine uniéndose.
1: Entonces, el, el si, si te fijas en lo que es el, el, el discurso de State of the Union, eh, sí. Donald Trump le in, no le interesa nada convencer a un solo demócrata. Uh -huh. A él lo que le interesa es sacar a su gente a votar. Que la uh -huh. gente salga a votar y que cada vez que los demócratas tratan de ponerle el pie, lo que hace es agitar más esas masas uh -huh. y le funciona uh -huh. para que la gente de Trump salga a votar, que él ha logrado es el único candidato del Partido Republicano que ha logrado que el, el core de ese partido que antes uh -huh. no salían a votar uh -huh. por estar en ese in between pues ese hardcore, Donald Trump es el único que lo saca a votar y pues ha quedado demostrado
2: y, no, y, y por eso también este Donald Trump de, le importa como, como usted dice poco lo que piensen lo que los demócratas porque también como está hecho el sistema electoral americano, si él puede ganar ciertos estados, uh -huh. no tiene que ganar el voto popular uh
0: -huh. es muy interesante Uh, dicen que lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Yo no sé, yo <ríe> sé si eh, eh, la pérdida de ayer de Bloomberg se va a quedar en Las Vegas, pero lo que lo que a mí me preocupa, lo que a mí me preocupa es, y lo y lo mencioné ayer en la historia en de Instagram, del podcast, es que vamos a suponer que... Ahí va. No, está, no, no, te lo, que lo tengo que tirar. A tirarlo, a lo, tirarlo. Tengo, lo tengo que tirar, o sea, vamos a suponer que Bernie Sanders... Eh, de la noche a la mañana sea favorecido en las encuestas y, y, sea, la en las cara, encuestas. y sea la cara del partido demócrata uh -huh. eso frente a un candidato tan fuerte como lo es Donald Trump uh -huh. o sea, va a correr en unas elecciones generales sabemos que Estados Unidos en su vida no ha sido socialista jamás uh -huh. y más con una figura como Bernie Sanders uh -huh. versus una figura como Donald Trump que está tan sólido él ha creado una marca uh -huh. y ha podido llegar a donde está por la creación de su marca y por el bad, por la mala
2: publicidad en, en el aspecto irónico. de It's better to be de, infamous than not famous, como dice Roger Bueno, Stone.
1: Bueno, el, el, asunto, el asunto de Trump es que ha logrado dos cosas. Ha logrado que la gente eh, piense dos veces y analice cada noticia que uh -huh. sale sobre él. La cuestión esta de los fake news, él claro. se ha enfrentado eh, de frente y sin ningún tipo de tapujo a lo que son los CNN de la vida, a lo que son todas estas eh, emisoras de noticias que eh, tienen una agenda demócrata uh -huh. en eh, contra de, de, de su figura, y pues él los ha desenmascarado. O sea, antes que te cayeran encima CNN, pues tú decías, wow, eso es un problema. Para Trump es una bendición, porque era logrado ya decir, mira, estos tipos... Siempre va, no va a decir nada bueno de mí, así uh -huh. que no se lo crea, no se lo crea. Y eso lo ha logrado él, pero perfectamente, uh -huh. perfectamente con su, sus tweets y sus este su, su manera de ser. Así que eso le, le ha favorecido. Segundo, eh, ayer mismo Bernie Sanders este, recibió el rechazo de la Unión Culinaria de Las Vegas. ¿Sabe? El que ha ido a Las Vegas ha visto esos hoteles que son monstruosos. Claro. La Unión Culinaria de Las Vegas tiene cuanto chef, cuanto mesero, cuanto lavaplato, cuanto empleado del food service, eh, del, del food and beverage services, de todos esos hoteles, ¿sabes? Eso es una de las uniones más poderosas de toda la nación. Y ya dijo que estaba en contra de Bernie Sanders porque Bernie Sanders está eh, metiendo las manos en su plan médico. Y Ellos atesoran su plan médico. O sea, eh, todo eso una figura como Bernie Sanders, que es a la base de tu pregunta, siendo la figura del Partido Demócrata, lo que va a hacer es a lo que volvemos a, lo que volvemos a, volvemos a mencionar al principio. Va a sacar a votar la gente que posiblemente con un candidato demócrata que sea peeling a los republicanos, pues pueda este llevarse algunos votos, un Bloomberg, un Biden, que pueda llevarse. Pero si Bernie Sanders es la cara del Partido Demócrata, va a sacar a la gente
2: de Trump a votar en contra de él yo, ah, yo en contra de bernie Sanders. yo lo veo yo lo veo diferente desde, el, desde la campaña del 2016 porque veo que lo, que lo que pasó con trump es lo mismo que estaba pasando con bernie sanders son prácticamente las mismas campañas con diferentes soluciones uh -huh. y yo no entendía en ese momento cómo el partido demócrata no podía ver que una candidata como hillary que más de quedarse en el centro era no prácticamente no tenía ninguna propuesta no podían ver cómo, era, cómo la gente sabía en masas a ver a Donald Trump, igual a ver a, a Bernie Sanders. Y no pudieron identificar que es que el país, sea, cual sea el cambio, necesitaba un cambio. Y veo que, que todavía no lo pueden identificar y tratan de buscar estos candidatos que lo que dicen es, ok, vamos a tratar de cambiar lo mínimo. Y podemos verlo, o sea, mira, mira, lo, los seguidores más fieles son los de Bernie Sanders. Y mi teoría es, lo que igual que pasó con Hillary que si Bernie Sanders ganaba sin entrar en, en, en lo que podemos decir que pudo haber sido un robo en esa primaria demócrata, o por lo menos un bias bastante brutal, la gente de Bernie no, no, no votaría por Donald Trump, igual que a lo mejor un demócrata no votaría por Donald Trump, claro. eso, eso yo siento que es una falacia. Pero, Ahora, el pero no saldrían a votar.
1: Pero el demócrata que no cree en el, el, el mensaje de Bernie
2: Sanders se te queda en su casa. Mm. Puede ser igual que, que los de Bernie sí. Sanders, pero se te
1: queda en su casa y eso y eso pasa, eso pasa en a veces no es el que el candidato no tenga el mensaje, a veces no es que el candidato eh, no sea appealing, a veces es que simple y sencillamente no convence a la gente que tiene que salir a votar pues, y entonces dicen bueno. Si le doy el voto a Bernie Sanders es un riesgo que me estoy, que me estoy jugando y a veces es mejor, es mejor malo conocido que bueno por conocer.
2: Gary, pues, porque pues, Pero el... le, quería, le quería comentar a Gary... Gary este, ah, <risa> perdón, pero ah, le quería comentar a Gary porque ese, ese, tra, esa, ese, esa línea de pensamiento en la que yo tenía con Carmen Yulín, que yo decía, ok, el PNP que puede estar molesto, muchas veces no cruza la línea del partido, uh -huh. pero se queda. se queda. El PNP, pero PNP si cuando gana, pierde. Pero, pero, es porque ajá. se queda en la casa. Y yo digo... Pero si Carmen Yulín gana la, la, la primaria popular, ella sí sacaría a esos PNP a votar. A votar en contra, sí. Que eso es algo que, que también tendrían que ver el. Y partido Bernie federal. Sanders va a sacar ese republicano que a lo mejor no está molesto con Trump, pero se identifica,
1: ¿no? Para que gane, es que, para que gane Sanders, mejor que me quedo con Es contra. que hay algo
2: muy curioso para. también que ahí han habido encuestas que gente que votaría por, Don, que vota por Donald mm. Trump votaría por Bernie Sanders. No a lo mejor porque son, son las mismas ideas, pero. Por ese mero hecho de que hablan de, de ese trabajador que ha sido abandonado por esta gente y especialmente esos trabajadores de fábrica. Pero, ¿Camilo qué ibas a decir ahí?
0: Bueno, es que obviamente hay que, hay que poner en perspectiva que Bernie Sanders Ay, socialista. No es socialista. <risa> Él no es demócrata. Uh -huh. Él corre por su estado para senador independiente. Y entonces lo que le molesta, lo que le molesta a los demócratas uh -huh. es, mira si va, ah claro es que no puede correr porque obviamente en varios estados no le permiten correr y uh -huh. entonces pa
1: eh, o sea, yo digo que
0: una um, yo lo veo verdad como, como una figura eh, está
1: utilizando el partido el demócrata.
0: partido demócrata porque es lo, pa él, pa él, pa él, para él para llegar a donde él quiere llegar o sea, es la única se manera se parece
1: a la historia de los soberanistas dentro del partido Me, popular sí, sí, eso mismo verdad eso mismo <risa>
0: Y eso se traduce.
1: Son populares más que para las primarias, pero el resto se comportan como independentistas, bajo la pava.
2: Hay algunos claro. nombres en específico. Sí. Saludos y, si no y los demócratas
0: en Estados Unidos no se comen ese Ajá. cuento.
1: Mm. Pues eso, y yo creo que ninguno ha podido capturar, el, el eh, son puntos de vista demasiado de distintos. Yo veo a Joe Biden como el Jeb Bush de los, de los demócratas. Uh -huh. Jeb Bush tenía todo eh, todo el checklist de ser uh -huh. un candidato presidencial y no hizo clic con los la donantes, gente.
2: Tenía tenía todo.
1: Y no hizo clic con la gente. La gente tenía no... Sí, y no, no, pu no pudieron, no pudieron lograrlo.
2: Eh, eh, es interesante lo de Jeb Bush porque los, los analistas ayer estaban diciendo que con todo este field de demócrata centro-derecha... Eh, y Bernie Sanders, como yo dije, siendo el único que tiene en verdad ese fan base bastante, bastante sólido, uh -huh. ellos lo que están haciendo es dividiéndose el, el voto y puede pasar lo que pasó con Trump en, en las primarias republicanas que muchos de ellos no se quitaron y lo extendieron hasta, hasta tantos estados que Donald Trump, hasta como yo creo que las primeras 10 o, o 15 primarias, él no, no estaba ganando por mucho.
1: Los candidatos son tan distintos, cada uno de ellos, que una sexta parte mínimo uh -huh. se te va a quedar en su casa. No va a salir a votar porque no se no se identifican con Mayor Pete mm. o no se identifican con Bloomberg o no se identifican con Sanders o con Biden o con eh, oh, Klobuchar. Klobuchar sí, y, y, este, y Elizabeth Warren y Elizabeth Warren, y Elizabeth Warren. Y Elizabeth Warren. O sea, así que esa parte pues es un reto que tiene el partido demócrata mientras tanto Trump está sólido con su base no tiene retos dentro del de y, y la y, y el ejemplo fue los midterm elections el que se puso a coquetear con la izquierda, con la izquierda, no, con los demócratas y a, a llevar el mensaje de que no querían a Trump, se colgó. Sí, uh
2: -huh. como... Y de
1: Santi's cerró sí. fila con Trump y ganó la gobernación de Florida.
2: Scott, obviamente desde los de Trump, pero como vieron, le ganó a, a ¿cómo era que Bill se Nelson, a Bill Nelson que llevaba años allí. Uh -huh. Este, pero nada, pero lo, no, lo, mucho. no, no, pero, no. pero Santi's tampoco San ganó por mucho. Eh, pero, pero nada, ayer Mucha gente que estaba bajo en las encuestas o había salido, ¿verdad? Más trastocado de las primarias, pues se curaron con Bloomberg ayer. Sí.
1: Y, y Warren sí. recogió bastante dinero. Sí. Sí, así que... Bueno,
2: y, y ahora las primarias del Partido Nuevo Progresista. Bueno, vamos, a hablar, vamos allá. Vamos a
0: hablar un poco de las primarias. Yo quiero enlazar el tema que estamos tocando uh -huh. ahorita es sobre en la figura de los apoyos de los candidatos presidenciales vimos, mm -hmm. eh, vimos ayer a de los candidatos presidenciales eh, por ejemplo vimos a Bill Luis y con una foto con Hillary eh, con Hillary eh, que no es candidata pero ah, pero mm -hmm. siempre uno se, es una se claro es una es, figura aunque salió
2: una noticia que ella negó que si Bloomberg ganaba la querían ella con el ticket con Bloomberg pero eso ya es más chisme
0: sí pero pero lo que lo que quiero es o sea eh, 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 hay una campaña muy activa aquí en Puerto Rico de Mike Bloomberg sobre eh, su su, sí. su su idolía y su posible ayuda si llega a ser presidente vamos a hablar un poco de eso Uy, realmente las promesas de Bloomberg eh, di él dice que que, que él apoya eh, la estadía para Puerto Rico pero ahora todos ellos lo dicen o sea, que porque, porque es el nodo verandi de la situación o sea eh, es para ganar para ganar votos sin embargo sin embargo donald trump no se ha expresado o se ha expresado, pero muy poco sobre la estadía y dice mira esto no es la prioridad bueno
1: la pandemia. estadía está dentro de la plataforma del partido republicano también este Bloomberg ha hecho ha dicho y yo creo que eh, Bloomberg la cantidad de dinero que está invirtiendo Bloomberg en medio eh, yo creo que ayer fue el mejor ejemplo de por qué lo está haciendo primero mm. tiene los chavos tiene chavo echar a los puerco eso tiene, el, su fortuna está valorada en 61 billones de dólares, tú sabes. Él, si se gasta un billón de dólares en no su campaña, nada. no lo vas a ver en la fila de la cooperativa haciendo un préstamo de emergencia para Disney. Tú sabes, él no, no, se, va, no se va a pelar. Ahora, eh, lo que vimos ayer en el debate, él no es una, una figura de que va a ir un debate y va a ganar votos en el debate. So, ¿Cuál es su... esto es, a billete limpio, pongo anuncios bien bonitos, mi firma de publicidad... Digo lo que la gente quiere escuchar en mis anuncios y a y, y Dios que claro. reparta suerte por ir para abajo. Porque nadie va a poder competir con, con la, con claro, con la cantidad de dinero que, que, él está, que él está poniendo. Especialmente en los estados del Super Marte, que es el 3 de marzo. O sea que eh, eh, ayer vimos el ejemplo de cuál es su estrategia de campaña, que es publicidad a todos eh, el asunto aquí en Puerto Rico, ayer tú mencionas la foto de Pierluisi con Hillary, también vi una foto de Eduardo Batia con Hillary. Uh -huh. eh, yo creo que esa, esas dos fotos de Pierluisi con Eduardo Batia con Hillary Clinton, yo creo que eh, simbolizan lo que es el Partido Demócrata eh, con la cuestión de Puerto Rico. El Partido Demócrata en Puerto Rico, por no enchismar a los estadistas y por no enchismar a los populares, que son ambos del mismo Partido Demócrata, se quedan en cero, se quedan en neutro y no hacen nada que favorezca la estadidad y no hacen nada que favorezca uh -huh. eh, lo que es el, 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 el que la está el lo que lo que quiera el, el, los uh -huh. miembros del partido popular en, en términos uh -huh. ideológicos son términos eh, eh, de política nacional, eh, los demócratas siempre van a estar en neutro. Lo que pueda avanzar un José Serrano, lo que pueda avanzar un Dar en Soto, ni Velázquez por el otro lado se lo, va, se lo va a piratear y se lo va a torpedear. Así que, con ello yo no creo que va a pasar nada. El asunto del estatus de Puerto Rico, yo creo que ya eh, yo vengo de una familia de PNP toda la vida, y yo no, uh -huh. me, no, no me tengo que, no me tengo que no Piré por el Partido Nuevo Progresista y yo creo que en la estadía para Puerto Rico. Pero, yo creo que eh, el partido nuevo progresista tiene que llevar un mensaje uniforme, un mensaje claro de lo que es la estadidad no podemos venir acá con un discurso de que esto va a ser muchísimos beneficios e ir a los Estados Unidos, a la capital federal, a, con otro discurso de por qué Puerto Rico yo creo que hay que hablarle claro cuáles son los beneficios de que Puerto Rico sea estado tanto allá y tanto acá y que sea un solo discurso ¿por qué? porque esta gente tiene gente acá tiene gente acá que sabe qué es lo que está pasando. Y más allá de eh, los vítores esto de Estado 51 ahora, de estadidad, yo creo que la gente, eh, y, y con la gente que uno habla, eh, ya se están cansando de que eh, el estatus vengan con el mismo discurso de siempre. Que hay que atenderlo, pero tienes que... El, el, como te digo? El elector está, el PNP ahora mismo está más exigente. Uh -huh, uh -huh. En realidad, de que no me vas a convencer porque te pares una tarima de decir, arriba a la palma y Estado 51. Quieren buscar alternativas reales. Yo creo que Puerto Rico tiene, eh, tiene que resolver su asunto, su, su asunto de estatus y, y, y la crisis colonial que, que enfrenta. Ahora mismo, este, ustedes que han estado en, en la Cámara de Representantes, si yo en mi distrito tenía un jefe de agencia que no estaba haciendo lo que correspondía con carretera, en las carreteras estatales en mi distrito, yo tengo el poder de la constitución de yo citarle si una vista pública y yo caerle encima allí y yo exigir Ese es el pan nuestro cada día. Ese es el pan no. nuestro cada día. Si, a, aquí mismo nosotros hemos visto como FEMA ha estado arrastrando los pies y las, las agencias del Ejecutivo han estado arrastrando los pies con el desembolso de los fondos, de los fondos, por la razón que sea, pero nosotros no tenemos a dos senadores que por or, dos senadores cinco representantes que puedan decir presidir una comisión y decirle no negro ven acá vamos a sentarnos aquí y tú me vas a explicar a mí por qué es que aquí no estás desembolsando los chavos para la gente que yo represento uh -huh. ¿no? eso es una gran desventaja uh -huh. entonces tenemos siempre no que vamos a nosotros tenemos amigos en el congreso ah no ni de verdad que le votó en contra a los chavos para asignar a asignar los fondos, porque al final del camino ellos defienden a quién, a los que votan por ellos. Claro. Eso,
2: eso, eso, eso es lo que no entienden, que mm. cuando ven cuando viene Trump o la, o la administración republicana, la que está en ese momento, mm. a decir, ok, tenemos que sacar el dinero de algún lado, por más que muchos representantes y senadores sean pro Puerto Rico, es o es el dinero de ustedes o es el de los de nosotros. No. Y ahí es que pues, se tranca la cosa también. ¿no?
1: Entonces, pues, hasta que nosotros no tengamos esa representación donde se reparte el bacalao. Lamentablemente Puerto Rico va a seguir este siendo los primeros a, a la hora de recortar y los últimos a la hora de repartir.
2: Gary, este Eduardo Badia reconoció que Puerto Rico es una colonia. Os felicita.
1: Y ahora, ya era hora. ¿Y era hora? La, la pregunta es: Yo creo que ya el Partido Popular y yo, y, y lo, la, la inmensa mayoría de los populares, han admitido eh, que, que, que este estatus no da para más nada.
2: Pero no lo dicen. No da,
1: no da para más nada. Pero todavía estamos esperando cuándo es que se van a sentar a dar una definición. Porque el problema que tiene el Partido Popular uh -huh. es que y no ustedes han lista, tenido ¿no? múltiples invitados aquí. Uh -huh. Apúntate la definición de la que quiere Cirilo Tirado versus la que quiere Tony Falzamora versus la que quiere Eduardo Batia versus la que quiere Ángel Mato versus la uh -huh. que quiere Jesús Manuel Ortiz versus la que quiere Alejandro García Padilla y lo que tienes es un revoltillo. Uh -huh. ¿Sabes? No tiene algo que tú puedas decir, mira, esta es la propuesta del Partido Popular. Uh -huh. No la hay, no la hay. Entonces, hasta que tú... Y no, no, se, hace, eso, y no se han sentado. No, no se quieren sentar porque el Partido Popular si se define, se divide. Y eso es un problema que tienen ellos que, eh, y yo creo que por eso es que han perdido fuerza, porque eh, defendiendo lo indefendible, ya no han podido este eh, identificar cómo es que tú puedes resolver el problema colonial que al final del camino es... Eh, uno de los denominadores comunes de todos los problemas que tenemos aquí. Oh, no. Y te pregunto Gary, este, pero ¿está a favor de, de ese plebiscito? ¿Está ya sí o no como está presentado? Yo estoy a favor de todo lo que sea que se pueda hacer para pa poner al Congreso en la situación de juego. Estoy a favor de que se celebren todos los plebiscitos que hagan falta porque nosotros tenemos que seguir llevando el mensaje es, el asunto colonial de Puerto Rico es un asunto de igualdad. Yo lo hago con el asunto mm. de igualdad eh, y, mano, ¿sabes? Esto, no es esto no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Y antes el cuco era de que los plebiscitos de estadía sí o no no se pueden llevar porque se va a unir todo el mundo en contra de la estadía. Pues mira, ya nosotros tenemos que llegar al punto de que no se el PNP no le puede tener miedo a eso. Uh -huh. El PNP tiene que estar dispuesto a vencer todos oh. los plebiscitos habidos y por haber de la fórmula que sea y para tú entonces llevar un mensaje claro, mira, brother, por más vuelta que le da la
2: noria, ya esto es lo que quiere la gente. El, el otro termino esta sí. El otro el otro día estaba leyendo un escrito de Trias Monje que él presentaba que él quería, más o menos como hizo Fortuño en, la, en la, el plebiscito del 2012 fue.
1: Sí, no fue, 2012.
2: Pero solamente la primera pregunta, sin mm. incluir lo otro que él quería, que se fue, que fuera una pregunta, pues ese libro fue el 99, uh -huh. que era una pregunta de ¿está de acuerdo con el estado actual? Sí o no. Uh -huh. Y que él entendía que cuando, si se dijera, si, lo, si la gente votaba que no estaba de acuerdo, que los tres partidos tenían la obligación, antes de, de definir cuál era la definición de cada uno, Ir al Congreso y decirle, ya mira todo el mundo, acaba de negar este mm. estatus este, este mm -hmm. actual. U, usted este Congreso, ¿cómo sería la estadía para Puerto Rico? ¿Cómo sería la transición de la independencia? Obviamente en esta que voy a decir ahora también necesitan que los populares estén de acuerdo. ¿Cómo sería este el ELA el, 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 mejorado? ¿Cómo sería la, la soberanía? Y después que, que hayan identificado cómo el Congreso quiere, porque sería, en teoría, que están los tres partidos pidiéndole eso al Congreso ahí, metiéndole presión, uh -huh. pues vienen para acá y entonces se hace otro plebiscito con esas definiciones. Con
1: esas definiciones. El Partido Nuevo Progresista está listo, el Partido Independentista está listo, sí, yo creo el Partido Popular es el que tiene que decir cuál va a ser la fórmula que va a presentar. Uh -huh. Es que, no creo, es que, que, que no creo que ni quisieran participar, de verdad.
0: Bueno, lo que pasa es. No bueno, es eso ya cualquiera. lo hicieron,
1: di, di, se fueron para la playa, se fueron para la playa porque no quieren definirse, pues. Entonces, este, vamos a seguir en este limbo de que vamos a esperar a ponerlos de acuerdo, pero cuando llegue el momento de ponerte de acuerdo, pues nos vamos para la playa, pues. Entonces no vamos a llegar a ningún lado. Y aclaración,
2: y yo soy soberanista para aclarar. No, no, y, y
0: algo bien interesante y es que Luis Muñoz Marín
1: en aquel momento dijo que él era, era no
0: era para a la vida. Él sí. era el, transicional. Era un, una medida transicional porque en aquella época, 1938, 1952. Había hambre, uh -huh. o, sea, o sea, la gente había hambre, literalmente. Y entonces él, o sea, Luis Muñoz María, una persona independentista, una persona que creía en la independencia, uh -huh. se vio en la necesidad... Incluso socialista. Uh -huh. eh, eh, se vio en la necesidad de crear un mecanismo apoyado por el Congreso, ya es que entra, ¿verdad?, la Ley 600, apoyado por el Congreso, para entonces salir. Uh -huh. Pero ya, a ¿sabes? Es, es y le algo... pregunto ¿usted
1: cree que ya el pueblo está claro de que él Lela dio lo que iba a dar? Yo creo
0: que sí. Yo creo que la yo gente está que, clara con eso. Yo creo que sí, pero lo que me preocupa más, Gary, es que eh, a, 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 dijiste algo ahorita y, y no sé eh, sobre, sobre que el Partido Popular eh, está perdiendo fuerza. A mí me preocupa eso. yo creo Me preocupa porque yo no creo que esté perdiendo mucha fuerza porque ahora hay muchos nuevos candidatos que están corriendo por el Partido Popular. Hay muchos nuevos candidatos que a mí me preocupa que en las próximas elecciones esté un gobierno compartido, o sea, porque yo no tengo la no, me mínima me duda. Eso. Yo no tengo la mínima duda de que de que eh, en las próximas elecciones veamos una cámara o un senado del partido popular. Y no es que y no es que lo hago por no es que preocupa que haya un gobierno compartido que okay, o no, que haya una no, de las cámaras no, que sea popular. No, lo que a mí me preocupa es esencial es el mensaje que va a llevar. ¿Está? Igual se lo nah, plantea. El, el, no ¿El mensaje que va a llevar a quién? Claro, el mensaje que va a llevar, porque obviamente como tú vas a tener unas personas que no se han definido como esencia de partido,
1: como como entonces tú lo vas a pues, llevar? Va a ser
0: un estanque. Va a ser un estanque. Más va allá, ser un estanque.
1: Más allá de, de... A mí lo que me preocupa es lo difícil que está siendo el que gente quiere entrar a la política. Yo te voy a dar un ejemplo. El precinto, el distrito de José Luis Rivera Guerra, que es Aguadilla, Aguadilla. Moca, y un, creo que un cantito de Aguada. Eh, ese es electoralmente el, precinto, el distrito más sólido del PNP. Okay. José Luis Rivera Guerra llegó a ganar ese distrito allí por cerca de 11.000 votos de ventaja. Cuando perdemos ese distrito, lo, perdé, lo perdimos con Armando Franco. Uh -huh. que ganó el del 2012 al 2016 el Partido Popular gana ese distrito porque José Luis corrió independiente y sacó casi 9000 votos, 7000, 8000 votos de venta eh, eh, 7, votos de manera independiente ¿Qué pasa? José Luis Rivera Guerra vuelve y gana ese distrito y renuncia a mitad cuatrienio. Uh -huh. ¿A mitad cuatrienio. Uh -huh. Se supone que hubiesen 15 personas matándose por el, el precinto más sólido del PNP no hubo primaria. me meter? Tú lo ves en eh, jefes de agencia. Tú lo ves en legisladora, legislador, legisladores. Y ahora se tiró para alcalde. Y... Alcaldes. Antes, yo recuerdo que había un siempre había un grupo de penepejos de populares que decían, coño, vamos a buscar al dueño de la farmacia que ese señor siempre aporte, ese señor lo quiere todo el mundo, vamos a convencerlo para que sea el candidato alcalde de X o Y partido, vamos a buscar al narrador de la coliseba, vamos a buscar al apoderado de pequeñas ligas, vamos a buscar al dueño de la ferretería, vamos a buscar a gente que eran queridas ya eso no está pasando, ahora es gente que quiere correr porque quiere ver la cara en un pasquín y, este, y quieren montarse en una caravana y pues eh, ese, esa sed de gente que quiera entrar al proceso político es difícil, entonces estamos en unos tiempos en donde te sacan si hasta Dale la todo novia todo. que tuviste en segundo grado sí. de gente que puede oye porque aquí el que menos puja puja un transformador ¿entiendes? Uh -huh. aquí todo el mundo ha tenido sus altos y bajos. aquí no hay nadie perfecto todo el mundo ha tenido sus situaciones económicas, todo el mundo ha tenido sus situaciones de X oye, problemas con alguna persona este, y, y nadie eh, entonces te sacan y te escueran sí entonces, pues eso, yo creo que. Y, y yo no tengo problemas con que saquen y fiscalicen. No tengo problemas. Pero, hermano, pero si van a sacar algo, díganlo con la verdad. Uh -huh. ¿Sabes? Búscate, documentate antes de hacer un ataque por hacerlo. Porque al final del camino, estás afectando a este político, estás afectando a tal candidato. Pero al final del camino, estás creando un ambiente de que Puerto Rico nadie se va a querer este, entrar al en servicio público. Claro. Y eso es complicado. Pues entonces, la calidad de lo que entra. Es mucho peor y vemos lo que está pasando.
2: Es como Obama dijo en un video que se fue viral. Este, okay, no que estoy defendiendo a ninguno de los políticos que están está en Puerto Rico. tampoco diciendo que lo estoy atacando a todos. Pero él dijo, ahora mismo la juventud este, está muy purista. Eh, ellos tienen que entender que los seres humanos, ¿verdad? Somos, somos, tenemos defectos. Y hay gente que a veces, como usted dijo, tiene muy buenas ideas. Y le encuentran esta, 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 ¿verdad? Algo que, que ellos entienden que está mal, que no va a correr con algún idea cual... de ellos pequeño, uh -huh. y ya lo descualifican completamente. Aquí
1: cualquiera que tiene un micrófono le dice corrupto al, al, al primero que aparece.
2: Cualquiera. Cualquiera. Sí. Cualquiera.
1: Analista. Influencers. Que a tiene todos, una responsabilidad dice, social. Tú sabes, entonces, pues, hermano, claro. pues, vamos par de lle llevar la información. Pues, Tú tienes evidencia de que esa persona sea un corrupto pues llévalo al, al, al Departamento de Justicia, llévalo a las autoridades. Pero, hermano, se ha prostituido aquí de que hay que insultar a toda la gente que se mete al servicio público y al final del camino lo que está haciendo es ahuyentando gente buena que posiblemente tuvo una situación de una demanda con un inquilino que se pusieron como camote en el tribunal. Y pues entonces dice, para que me vengan a sacar eso, mira, mejor no.
2: ¿Y qué piensa de, de esta... ¿verdad? esta... Nueva, no, no, nuevo tren, por decirlo así, que hay muchos jóvenes que están pendientes a la política, pero a la misma vez están como que, ok, soy, pero soy apolítico, no, no quiero tampoco tomar ciertas posturas o, o identificarme con un partido, mm -hmm. porque piensan que ya identificarse con el partido, como los tienen a todos corruptos, mm -hmm. todos son iguales. Pero y es que eso es una no verdad. Sabe, eso es verdad. O sea, no eso. Y,
1: eso, y, eso, y eso no es verdad, mano. Este, cuando tú te metes allí, este, tú buscas la manera y tú te enfrentas a, pues, a procesos eh, políticos de primaria, que hay ataques y tú, que, y tú tienes que bregar con todo eso y pues tienes que tener el cuero duro para aguantar, ¿entiendes? Eh, pero eh, la, la generalización, mira, hay contables que son tremendos traqueteros. Uh -huh pero tú no puedes decir que todos los contables son unos traqueteros, uh -huh. hay mecánicos que son unos pillos, que tú le llevas el carro para que te cambie los frenos y aparece que te tiene que cambiar el jadeador. ¿me pero, pero entonces, pero tú no puedes generalizar, uh -huh. ah, tú no puedes generalizar y, hay, y en todos los eh, campos hay manzanas podridas, entonces eh, yo estuve en la legislatura ocho años, informes de ética al chavo, Informes del Contralor, 100%. Leyes aprobadas. Tú preguntas allá afuera. Él es un legislador. es sí. un ley ladrón. Sí. Pero nadie ha presentado nada claro. que tú puedas decir: mira, este está eh, acusado por X o Y cosa. Entonces, pues se generaliza en todo ese tipo de cosas. Y al final del camino va ¿Sabes? Mira que hablen lo que sean, porque eso eso a mí ay, no, y, y no estoy hablando por mi caso, pero la realidad es que al final del camino tú estás ahuyentando gente buena que puede entrar al servicio público, que posiblemente no quieren entrar porque no se quieren exponer ni a ellos ni a su familia, porque el candidato puede tener cuero duro, pero los hijos la hermano, la mamá.
2: Incluso puede ser un candidato que no es incumbente, pero dices que eres candidato, ya sé por qué no, no, Sí,
1: sí, sí, tú sabes, entonces se crea esa desconfianza eh, y yo creo que uno tiene que orientarse bien. Eh, la gente, ¿tú crees que el promedio puertorriqueño es, eh, estudia el resumen de ese de, de ese candidato? O sea, yo, yo veía mi campaña como una entrevista de trabajo. Si ustedes quieren votar por mí, pues usted vea mi resumen, vea mi resumen, mi preparación, mis ideas. Uh -huh. Vea cómo yo puedo hacer el trabajo, porque yo voy a ser su representante ante todos los foros, foros gubernamentales. Pues si era que yo lo veía y yo le daba toda mi información para que la gente estuvi, eh, estuviese eh, informada. Pero la realidad es que la gente no, no hace ese due diligence. Y yo creo que el elector responsable debe orientarse, debe buscar. Y, mano. Hay veces que yo veo noticias, porque ahora con esto publican una noticia entonces el titular te dice una cosa. Sacan el screenshot del titular, pero cuando tú lees la noticia es completamente Otra, opuesto a lo que dice el titular. Es, que ahora
2: es un mundo que va tan rápido que la gente... Entende.
1: Entonces, yo digo, mano, lean lean mm. todas las noticias antes de usted coger el screenshot del titular y pegarle a decirle con justo a, a, a cuántas sí. persona y por ahí. Yo creo que, eh, y eso nos corresponde a todos nosotros... Pues de los políticos usted no lo va a escuchar porque la gente no lo, va, no lo va a creer pero eso le corresponde a uno ser este juicioso al momento de, de hacer una fiscalización
0: hay un deber ciudadano que nos corresponde a todos y todas y hay, es una realidad de que actualmente tú puedes ir por la calle preguntarle a ciertas personas y hay gente que no sabe quiénes son sus representantes hay gente que no sabe quiénes son sus senadores uh -huh. y son los primeros en decir y esto es una crítica social que hago porque es una realidad uh -huh. y son gente y, y son los primeros en decir ah, esos son unos ladrones, yo no voy a votar por ellos mira, si no vas a votar pues la, es tu derecho a la libertad de expresión uh -huh. también, sí. no votar es libertad de expresión sí. pero también hay que tener un, un, un sentido de urgencia, uh -huh. de ver ciudadano de decir, mira, yo tengo una responsabilidad aquí yo tengo que votar y a mí me preocupa Gary y Jeffrey me preocupa grandemente en las próximas ele
1: elecciones la participación y, eh, de, los, oh, de, los, eh, de los jóvenes entonces pero tú tienes otra cosa también tú tienes uno que son unos generales desde los bleachers Ah, no. Desde los Bleachers son, son todólogos los... Tú sabes, claro. son los tipos que tienen todas las soluciones. Pues mira, esto es bien fácil, claro. radica una candidatura, porque son gente que tienen recognition factor, mm, no o sea, tienen sí. que invertir mucho en campaña, son gente que son acaudalados, que tienen dinero, uh -huh. porque han hecho buen dinero en su carrera, uh -huh. porque, pero, ¿sabes? Para todo tiene una crítica, pues mira. Métase al fuego, uh -huh. entra a la cancha a jugar, a uh -huh. ver si usted mete la pelotita, como dice Gis Gis del Padilla, en el momento del clutch, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, todo es, me quedo desde los bleachers, y de aquí yo lo que hago es criticar, uh -huh. y al momento de dar una opción, pues no, yo no estoy aquí para eso, solo toca a los políticos. Pues entonces, tú sabes. Y es peligroso, ¿Qué? eso es peligroso. Eh, seguro sí. que sí.
2: Eso, eso dicho, y de acuerdo con ustedes... El verano 2019 sí pasó y no y como yo soy de las personas que piensan que esto no fue algo solamente que nació de ese chat. Fue un sentimiento que ya los puertorriqueños tenían y que se acumuló. este Habiendo pasado eso... ¿Qué fue lo más que te
1: molestó a ti de ese chat?
2: A mí lo más que me molestó de ese chat fue, primero, ver cómo personas como Elías Sánchez, que no son del partido, digo, del partido no, de que no son parte del gobierno, esté discutiendo cosas del gobierno, no solamente cosas del gobierno, mm -hmm. sino estrategias también con esta eh, figura que es Edwin Miranda, de cómo también van a, van a atacar personas políticas utilizando las redes sociales, voy a usar la palabra mm -hmm. de Donald Trump, usando fake news mm -hmm. también. Esto, bueno, la gente, no sé si, si están familiarizados con este de, este nombre, pero Edwin Miranda lo que estaba haciendo prácticamente era un mini Cambridge Analytica ahí con, con su, su, su firma de publicidad. A mí
1: me daba, mí me daba risa como ellos eh, eh, sabían,
2: que, y le salía, pues, le salía. Todos
1: estos troles y todo votando uh -huh. en, en las encuestas estas de que sí. de, de Radio Luz y eso y las páginas de Facebook que hacían y cómo se movían y cuando y sabiendo la maquinaria que tenían como que lo celebraban. Wow, ganamos la encuesta. Caballo, pues si tienen un montón de gente que no son reales, votando. Es que, yo estaba hablando de eso. De ah, eso. Y, y, y para mí eso fue bien cómico. También lo otro a mí que me llegó, que me llegó, este, fue la, eh, el relajo que le hizo el, el, gober, el ex gobernador al, al gordito del área. Mm. Gordito del área ¿sabe? Porque eh, uno que ha, viene de la estructura, sabe Hay gente que, que mano que es son PNP y son populares porque de verdad creen uh -huh. sí. y creen en el ideal y confían en sus líderes y son los que te defienden eh, en la panadería cuando alguien está diciendo una cosa a la otra y que no están pendiente a nada y, y, a, y a mí eso, de verdad te digo y me y me, y, y me molesta porque ese es el partido ¿entiendes? y, se y se eso, tan, eso a mí me, me, me molestó mucho y se, y
2: se vio algo tan de tan infantil porque no había ni necesidad de que ellos estén compartiendo esas cosas en el grupo chat, pero sí no. hubo muchas cosas también lo cuando la muerte de Gallizá, la, este, la muerte de María este, hubo un montón de cosas, pero que, que yo entiendo, como, como le está diciendo, que a lo mejor eso solo en un vacío, a lo mejor no pasaba lo del 2019, si sí. iba a haber protestas grandes, pero ya era un sentimiento ya este, acumulado de muchas cosas. Y pero con eso me iba dirigiendo también a, a entonces, la pregunta de, de Pierluisi y Wanda, y Wanda Vázquez. Uh -huh. Pierluisi ya perteneció, había pertenecido a... Bueno, que estos son los ataques que le están haciendo a la oposición política, que Luis era el secretario de Justicia bajo Pedro Rosselló Ay. y que Wanda era la secretaria bajo Ricardo Rosselló. ¿Cuál, cuál, cuál ustedes como PNP, ustedes ven más viable una elección general? Y el Luis y el Wanda Vázquez.
0: Yo, eh, a base, obviamente, yo no, o sea, yo no he tenido la oportunidad, porque mm. no, no es que no he tenido la oportunidad, es que no nos la han dado, mm. de ver exactamente cuáles son las propuestas de ambos candidatos. Eso mm. es una realidad al sol de hoy segundo yo creo que eh, a base de la experiencia y de los todo, todo el, el andamiaje que, que ha tenido yo creo que eh, Pedro Pierluisi ganaría unas elecciones generales
2: a mí te va a decir pero lo contrario
0: pero, pero a mí me preocupan las <risa> primarias porque Wanda Vázquez ha sabido manejar ese sentido de humanidad ese sentido de cercanía hasta cierto punto. Porque si tú la ves a Wanda Vázquez yo la veo también un poco aleja, un poco alejada de los medios de comunicación. Es un poco es un poco recelosa en ese sentido. Pero sin embargo, tú la ves todos los fines de semana. Lo vimos en las parrandas de los Reyes en, mm. en enero. Eh, que se iba a todos los pueblos. Se, se pasaba con todos Mira. los alcaldes. Y, y eso podría afectar, eso podría afectarle... A Pedro Pierluisi en unas primarias. Eso te iba claro. a decir
2: porque Wanda Vázquez cuando asumió la gobernación, el trabajo publicitario fue espectacular. Uh -huh. ¿Y qué está pasando ahora también? ¿Qué? Bueno, mira, eh,
1: no es un secreto, yo estuve con Pedro Pierluisi en la primaria de En contra de Ricardo Rosellos. Yo pensaba en aquel entonces que eh, estaba más capacitado que Ricky, que Ricky para a, asumir la gobernación y yo creo que pues, el tiempo me dio la razón. Eh, en ese sentido. Ahora, cuando Pedro Pierluisi. Eh, de la primaria. Pedro Pierluisi eh, toma unas decisiones, ¿verdad? Las decisiones de él, y es uno de los problemas que está teniendo eh, él a, a ahora mismo. Él eh, tenía unas barajas para negociar, y él negoció sus cartas, ¿verdad? Con el gobierno. Negoció sus cartas para acomodar al hijo en Daco. ¿No? Porque eso, uh -huh. que, que Ricardo Rosselló no tenía a nadie en el plan para Puerto Rico, pendiente a la secretaría de Daco, eso no se lo cree nadie, eso sí. lo negoció él. Eh, segundo, decidió enfocarse en sus clientes, el cliente de AS. todo su staff, lo acomodó en la junta de supervisión fiscal, que estaba su cuñado presidiéndolo en uh -huh. aquel entonces, pues, y eso él tiene perfecto derecho a hacer eso. ¿Qué pasa? Cuando tú te vas de candidato a la gobernación de un partido? A convertirte en cabildero y a coger cliente como a ese, que la, la fábrica, la, la, la planta de, de energía con carbón, este, cuando tú te vas a defender proyecto, ¿sabes? Esa vista fue demoledora. Johnny Méndez le dijo: Usted vino aquí en carácter de cabildero a detener una sí. investigación legislativa. Pues si, si, si tú tomas y das ese brinco, de irte eh, a hacer dinero, a, a hacer tu práctica de abogado, yo creo que cruzas a un nivel de que no puedes regresar, después de haber sido cabildero, a aspirar a la gobernación. Para mí eso es un, una gran contradicción. ¿Por qué? Porque al final del camino va a estar representando a su cliente. Si hay una decisión que tenga que Pedro piluisi tomar a favor o en contra de la carbonera de, de A.S., ¿Cómo tú crees que va a romper la curva ahí? O sea, no sea muy genuo. Él va a defender a quienes fueron sus clientes. Porque, porque posiblemente después que termine la gobernación
2: vuelve para allá. Es un,
1: sí. un gran problema que, que, él, que él tiene. Entonces, uh -huh. este, el, el haber sido abogado de la Junta, eh, cuando la Junta de Supervisión Fiscal aquí ha tenido serios señalamientos de que siempre quieren cortar por lo más finito. Y siempre quieren quitarle beneficios a los trabajadores. Y quieren recortar este, municipios. Y quieren quitarle fondos aquí y allá. Quieren cortar, eh, quitarle plan médico a los empleados públicos. sabe Todo eso, uh -huh. si tú fuiste asesor de ese grupo que quieren poner eso, no me puedes venir de un día para otro a decirme que, no, ahora yo creo que se le debe dar el no, no, para no, eso. Pero... hermano, usted se clava la cara y usted se afeita allá. ¿Sabe? Y entonces... Pues, al tú dar ese brinco de ser el abogado, y de ser el cabildero y abogado de la Junta, a querer ser el candidato a la nación, yo creo que por eso es que como que no le está saliendo, y, y, la, pre, y la pregunta a usted y a la gente que lo está viendo, usted, usted lo ve genuino. O sea, cuando Pedro Pierluisi habla, te ve genuino, y te lo dice a alguien que, tuvo, que estuvo con él, ¿entiendes? Y a Pedro Pierluisi se lo ganó jiqui ofreciendo un tubo por debajo del agua de Texas a Puerto Rico tú sabes, no me jodas, vamos a hablar claro. Este, y yo,
2: yo que pensé que en verdad sabes, en entonces, ese debate Pierluisi tuvo el mejor samba. ¿sabes? Y, y entonces
1: pues todas esas situaciones eh, son las que eh, te dicen, oye, brother, si ya tú diste ese brinco y te fuiste a hacer billete, pues eso, oye, bendecido sea, pero regresar y volver, yo creo que es algo complicado. Wanda Vázquez, Wanda Vázquez, este, tiene una ventaja sobre Pedro Pierluisi, el incumbente. incumbente. Uh -huh. Vinculante.
0: ¿Sabes? Todo lo tienes en la prensa.
1: Búscate el alcalde que sea. con ¿Qué le puede ofrecer Pedro Pierluisi para darle a esos alcaldes en un año que Wanda no se lo pueda resolver mañana?
2: Uh -huh.
1: Es una realidad. Ahí está, ahí está. Es una realidad. Es una realidad política. ¿Qué pasa? Wanda, la gobernadora Wanda Vázquez eh, tiene que lograr que su gobierno corra como un reloj suizo. Si Wanda logra que su gobierno, y por eso es que yo creo que tú ves el, el, el mensaje que se está llevando en términos políticos de, de que cualquier cosa que saca la gobernadora se lo atacan, porque no pueden dejar que el gobierno corra eh, bien. Y el obstaculizar a Wanda le crea chance a Pedro Pierluisi. Pero si Wanda logra, si la gobernadora logra que su gobierno corra, que los fondos salgan, que la gente empiece a ver cuatro bloques, tres varillas en cada uno de los pueblos, que se asfalten carreteras, que los municipios empiecen a, a utilizar esos chavitos, y los chavitos empiecen a llegar a, a, a la gente, y el gobierno corre, Pedro Pierluisi se convierte completamente inconsecuente usted, en el ¿tú debate ya, público. ¿Tú, sí, ¿tú y... crees, ¿tú,
2: tú crees que, que después de todos los ataques que ha recibido, algunos buenos, algunos a lo mejor no, no tan fundamentados, muchos sí, Tenga de posibilidad de aquí a verano a de recobrar esa, esa imagen que, que tuvo cuando, cuando asumió el gobierno son por primera vez. Bueno, a... no, padre, cuando
1: tú te conviertes en candidato, la, 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 la mitad te quiere y la mitad te odia. ¿Pero crees que
2: pueda re, recobrar esa, esa ventaja que tenía este contra eh, me, el, Es Luis?
1: Sí. Eh, por, si, si pone su gobierno a correr bien. De aquí a verano. De aquí a verano. Sí. De aquí a verano. Mano, y mira, la gente no está esperando allá afuera que tú llegues a los sitios, como llegaban hace 20 años. Vamos a un coño aquí, uh -huh. este coliseo, uh -huh. grandes obras, no están esperando delfines que boten agua hasta por Se molestan oreja. si hace un coliseo ¿Sabe? ahora mismo. La gente lo que quiere es que tú resuelvas el bendito problema de la, de la fila en los secos.
2: Que, que, que las carreteras <risa> sean decentes,
1: que las, que las escuelas tengan eh, eh, los materiales necesarios. Mano, si tú vienes a ver, el, el Puerto Rico carece de un, eh, tiene un problema de gerencia de gerencia, y que eh, el, el gobierno pues tiene el famoso dicho este de que, tú preguntas por algo, sí, sí, lo estamos trabajando lo estamos trabajando, ese lo estamos trabajando y que no estás haciendo nada, sí. ¿entiendes? entonces pues tiene que haber no, esa bueno, gerencia de que tú tienes que resolverme este problema de tal escuela hoy a las 5 de la tarde ¿Ah? ¿ah? ¿tú no lo resolviste el problema a las 5 de la tarde? pues negro, que coge los motetes y arranca para tu casa claro. pero no hay ese esos pantalones para tú exigirle al jefe de agencia que no esté haciendo lo que, lo que tenga que hacer mira, tiene que sacarlo tiene que sacarlo entonces este eh, Wanda
0: también ha cogido un poco sobre eso, ya vimos al principio que.
1: bueno, votó a tres jefes de agencia y después que todo el mundo quería que los votaran porque ven acá, ustedes extrañan a la secretaria de familia tú la extrañas o sea, la secretaria de la familia, y te lo digo yo, que estoy en los medios de comunicación, y busqué cuando se estaba haciendo el cambio de nap a snap o snap a nap, que era el asunto de que había, si cambias del programa del PAN, te quitan el 25%, pero te dan más dinero para compra. Para darte un ejemplo en Arroyo de Bichuela, este, a ti te dan 300 pesos hoy del PAN, y de esos 375 tú los puedes sacar en efectivo. Pues si tú cambias del, del tipo de programa, te van a dar 425, pero no te van a dar efectivo. ¿Ves? ¿Eh? Estuve buscando para que hablara de eso y cuál era la posición del gobierno en términos de política pública. Nunca contestó. ¿Sabes? Dime qué issue tuvo la secretaria de familia. Aquí ninguno. Ninguno. Entonces, la votan mano, y se convierte en el santo Cristo de los milagros. ¿Sabe? Ahora hay que creerle todo. ¿Sabes? Entonces, cuando ella estaba estaba hasta buscando una posición en el apelativo okay. ella tiene la solicitud para en para, 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 para el apelativo o sea, yo creo que ¿está en el Senado todavía la solicitud? bueno, esto está en Fortaleza, pero eso, eso tiene que estar en la o sea, gaveta en la, gaveta en la última gaveta sí, imagínate, porque es que si tú me dices a mí que fue una buena secretaria pues entonces yo digo, pues oye pues, se lo damos, se, se lo damos se, 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 le, se le da, pero fue inconsecuente fue pues, inconsecuente como secretaria de familia. Eh, pues entonces, eso es lo que eso es a lo que yo creo que el pueblo de Puerto Rico tiene que, que evaluar. Todo el mundo tiene que estar haciendo su trabajo. Y aquí el problema que tienen los jefes de agencia, eh, y esto es administración, administración. Mano, si usted no está haciendo el trabajo, recoja los motetes y lárguese. Y, vamos. y lárguese sabe y, 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 y otra cosa que, que para mí es, es, es importante: este, la que está en la papeleta es la gobernadora o es el, eh, o es el gobernador en el caso de, de Alejandro García Padilla. este Ellos le tienen que responder al gobernador. ¿Sabe? Tú me dices a mí que Wanda eh, tiene un jefe de agencia que no le está respondiendo, le está torpedeando su gestión. Uh -huh. A pie, eso es para volar, es pa volarlo. Eso uh -huh. es para decirle negro a hanka y vete. Porque tú aquí no tienes nada que hacer para venir a torpedear. Pues,
2: ¿sabes? Porque al final del camino no le está haciendo
1: daño a Wanda. Bueno, le está haciendo daño a Puerto Rico. Uh
2: -huh. No, y ella, ella en, ese, en ese caso específico, si, si no están de acuerdo con la política pública que quiere establecer el Ejecutivo ya puede sacarlo. Claro. Si, si, obviamente si, si el puesto tiene que ver con, con este establecer política pública, que es, es sí tienen bastante.
0: Y algo, Pero... que, y algo que quería tocar, eh, ah. antes de el tema, es que hay que conseguir... Que way,
1: ayer salieron los chavos, ayer salieron, ayer repartieron, ayer le hicieron... Y mira, mira esto, ayer yo estaba eh, eh, analizando lo que, lo que era la cumbre que hicieron con los municipios. Ajá. 100 millones de pesos. Los alcaldes en Puerto Rico se cantan que están pelados. ¿Tú sabes cuántos municipios han solicitado? En esos programas, habían sobre 600 millones de pesos para repartir, que están disponibles. En uno de los programas, que es uno de 100 millones, Cinco municipios han solicitado. El otro, el otro día me dijeron cuánto era la deuda de los municipios. Sabe, cinco mano, cuando tú tienes que estar escalbando por ahí buscando chavo en donde sea para tú poder uh -huh. hacer tu obra, para tú poder bregar poder y, en, y en otro de los programas de los 78 30. Pero entonces están quejándose todo lo que da. Ayer... Le metieron, lo, metieron allí computadoras y trajeron a los de finanzas, los programas federales, vente vamos a llenar, traer todos los documentos. Salieron 45 municipios de allí con lo, las solicitudes llenas para que le empiece a desembolsar los chavos. Mm. Pues mano también, sí, tú sabes, que. tienes que... Y, y, eso, y eso es algo que se tenía que hacer. ¿Por qué Vivienda no lo hizo antes? Mm. Fernando uh -huh. Gil, ¿por qué no. no lo hizo? Porque múltiples ocasiones lo entrevisté. Para decir que tenían asignaciones de chavos, asignaciones de chavos, asignaciones de chavos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces los chavos no salían a la calle uh -huh. y es lo que la gente lo necesita. Entonces te dicen que, que se
2: Fernando Gil fue el mismo caso de la de familia. Bueno, lo que pasa es que... No, no, que después que se salió también... alcalde,
1: Yo no lo, lo, no lo digo, yo lo dije al alcalde Bayamón. Jamón Luis. Jamón Luis, yo creo que Jamón Luis es de las figuras más respetadas en Puerto Rico. Que arregló una
0: escuela, arregló una escuela el otro día Jamón con, Luis
1: contrató, con 6,
0: 67 mil pesos en, y ya resolvió en el problema. María,
1: en María resolvió el problema de los postes y él cogió, los hizo y, y montó los postes. Y lo que hizo fue, mira, usted lo que tiene que venir es a conectarlo, la autoridad. Y Pero Jamón Luis Rivera dijo que el Fernando Gil, en términos de desembolso, en términos de ejecución, sacó cero. Cero. Lo dice
2: Jamón Luis, lo digo yo. Entonces... Y... Dentro del partido, o sé sea, que habló de lo de los alcaldes, que si sí, Wanda verdad está en mejor posición de poderles resolver los problemas ahora que, que lo que le pudiera ofrecer uh -huh. el Pierre Luisi. Pero, ¿cómo, cómo, cómo lo ves dentro del partido? Porque, por ejemplo, pudimos ver que se filtraron esa, esos soundbites de Wanda hablando de que el partido era el oh, principal chacho. que la estaba atacando. Pero...
1: Eh, el, el... <risa> mira, siempre... Y, y, y Yo hice un video de que, mira, eso siempre, siempre hay alguien que está grabando llevando información o que sirve de fuerte uh -huh. este a los eh, en los caucus y en esas reuniones y en esos caucus se dan esas conversaciones. Sí. ¿Sabes? ¿No te acuerdas cuando a David Bernier le escondieron debajo un pan con ajo, un restaurante, sí. sí. eh, un celular y lo grabaron diciendo que Hernández Colón que es pan descanso era un pichel estucado? Esto siempre pasa. Y, y la realidad es que no hay peor cuña el mismo, que la del mismo palo. Los ataques más fuertes ahora mismo en contra de Wanda Vázquez vienen del Partido Popular no viene del Partido Popular, del los PNP. ataques en contra de Pedro Pierluisi, vienen de del de, de Partido Popular, no. no, vienen de los mismos PNP, así que
2: eso, eso es política, tú sabes, tú eso sabes. es política, entonces tú no lo sabes, no. tú sabes que las primarias son más pues fuertes señor, que las generales.
1: Y, la, y las primarias te generan cicatrices de diabético que tardan en sanar, pero, ¿sabes? Aquí nadie puede ponerse, ¡ay, como que bendito, mira lo que ella dijo! Pues si eso es normal, eso es normal que se dé en una discusión mm. de primaria, Cómo se ajancan las cabezas de los populares en primarias también. Oh, Carmen wow. Yulín recibe más ataques de, dentro del partido popular o fuera. Aníbal Acevedo Vila cuando estaba en cuando estaba en campaña en, cuando estaba Nadal Power. Sí, Charlie como... Delgado yo le entrevisté 20
2: veces y le caí encima. Uh -huh. Le cayeron le cayeron uh -huh. bastante.
1: ¿Entiende qué? Y ahora ni se hablan
2: con no lo de los
1: los hondosos. Entonces toda esta situación eso son eso, eso es Sí, yo veo a la gente tan sorprendida. Oh, ¡Wow! O sea, ese es, esa es la dinámica. Es como que si tú... Este... Ahora
2: que tenemos los celulares así, se puede hacer antes. Exacto. Eso es
1: como en el juego de béisbol tú le das un bolazo a mi tercer bate y el próximo, para el cuarto bate tuyo, viene un bolazo.
2: Pues oh. es parte de... Oh, que los astros se roben las señales, eh, no sé. Bueno, o sea. es otro tema, lo podemos poner de deporte, porque la,
1: el robo de señales viene de toda la vida. Lo que pasa es que... Usted eres astro, utiliza... no, 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 yo soy Mets, pero ah. este el, el asunto de, del robo de señales eso ha venido sí. toda la vida, toda la vida. Lo que pasa es que aquí usaron hasta satélite de la NASA. para ah, Aquí se fueron. No, muchachos, estos tipos se fueron <risa> Steve Jobs, ¿me entiendes?
0: Y, y algo que no hemos tocado y, y me gustaría... Eh, eh, Tocarlo un poco, sí, y es el, el o sea, tema que ya estamos. Uh -huh. Es el tema de las conexiones en Washington. Cuando tú tienes a un Pedro Pierluisi Luisi uh -huh. que fue comisionado residente, que ha sido cabildero, que va a Washington, va, versus tienes a una Wanda Vázquez uh -huh. que muy pocas ocasiones ha ido a Washington, que no tiene eh, esa, esa, esa base, esa conexión uh -huh. en, en DC. Más allá de la oficina eh, de PRAFA. Uh -huh. O sea, eso es un, un, eso es un aspecto que hay que tomar en cuenta también, porque el gobernador o gobernadora necesita eh, tener la fuerza, y más el partido que ellos representan, uh -huh. tener una fuerza, un standing en Washington que lo respete. Uh -huh.
1: eso, eso, pero mira, ¿cuánta gente aquí, todos los candidatos de todos los partidos, a mí me hacen
2: caso en Washington?
1: yo tengo conexiones en Washington y ninguno pudo resolver el problema de los gallos
2: es que ninguno, al, ninguno. al final pasa lo que usted la dijo al, pri
1: al principio al final es, es lo que es lo que venimos hablando, ninguno pudo resolver el problema de los gallos, uh -huh. nadie tuvo que venir Wanda a hacer una a hacer una, una ley aquí estatal para permitir a la gallera, este eh, jugar, ahora tú tienes que ver cuál es la realidad que está viviendo la capital federal ahora mismo. Cámara Demócrata, Senado Republicano y Ejecutivo Republicano.
2: Uh
1: -huh. pues tiene que saber jugar esa baraja. Uh -huh. pues está acá abajo. ¿Entiende? Ah. Y Pierluisi pues, puede tener excelente relación con Nancy Pelosi y con los demócratas. Pero la realidad es que lo más importante para Puerto Rico, que es los fondos de recuperación y los fondos de recuperación de Puerto Rico ya salieron del legislativo. Uh -huh. están en el ejecutivo uh -huh. pues tú tienes que driviar la bola con la gente entonces aquí vienen los demócratas y yo creo que los demócratas utilizan el balón político de Puerto Rico para caerle encima a Donald Trump uh -huh. entonces ¿qué pasa? Eh, tú tienes que saber jugar la bola y es un problema que tiene Jennifer González siendo republicana ya ¿sabes? Yo estoy aquí tratando de driviar para que esta gente suelte los fondos, pero no puedo coquetear mucho con el que le quiere meter un cantazo al presidente, porque viene el presidente y llama al de dejó y le dice, mira, la solicitud de Puerto Rico, métele 40 páginas más de requisito para que entonces se tarde por lo menos cuatro meses más en llenar todo ese papeleo. Y eso uh -huh. lo puedes
2: hacer desde el Ejecutivo, eso no tiene que pasar en el Legislativo. Sí, ya, ya está aprobado, pero vamos a... Ah, poquito. Porque... esto es lo que está pasando. Aquí en, Puerto,
1: aquí en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, vamos a hablar en plata. Y en Puerto Rico, pa ah, mira que fulano de tal está, y yo te voy a dar el ejemplo de Lemuel Soto, que era alcalde de Arecibo. Lemuel Soto le dijo a Luis Fortuño que se mete el, el gasoducto por la parte de atrás de Fortaleza. ¿Ustedes recuerdan eso, verdad? ¿Qué hizo Luis Fortuño Le dijo Carlos Molinas, mi secretario de cojección. dale Echa adelante y rétalo, que yo te voy a apoyar. Y, y terminó nada. Carlos Molinas siendo el alcalde de Arecibo entonces uh -huh. eso pasa aquí y entonces vemos allá como que acá, allá no son políticos son más políticos que nosotros con agresivo quebrado ¿Ah, con agresivo sí. quebrado ¿entiendes? pero eso pasa pues entonces sí, sí. si tú tienes que driviar la bola en el ejecutivo que es uh -huh. dominado por los republicanos porque al final del camino esto era en la colección de Wanda en la colección de Pelosi, es que los fondos lleguen para que Puerto Rico se pueda hacer la obra que aquí hace falta pues Tú sabes, es un juego complicado y yo creo que todos estos que dicen que tienen las grandes conexiones en Washington depende cuál sea el escenario que tú estás enfrentando. Uh -huh. En Washington ahora mismo es bien poco lo que se mueve. Bien no. poco lo que se mueve. ¿Sabes? Este, si tú fueras Donald Trump y tú controlas el ejecutivo y ves a alguien reunido con la Pelosi o con Alexandro Ocasio... Que quieren a, ahora mismo eh, que estaban capitaneando el proceso del impeachment a Donald Trump. Me la río en la cara. ¿Cómo usted se sentiría? Me la río en la cara. Vamos a, en, en términos de. Me en, en términos en la políticos. Cara. Me la en la cara. Términos, no, en términos políticos, como ser humano. Dios pero mira, tío, está haciéndole cucas a la que me quiere joder la vida.
0: Sí.
1: <risa> Esa es la realidad. Y le pongo la X. Eh, y le hacen la cruz y muerto esto olvídate pues ponlo eso en la gaveta donde está la solicitud de judicatura de, de Lori Maranduva ¿entiendes? y eso y, y es una realidad humana es una sí. realidad humana que instintos, lo instinto lo seguro instinto, claro. seguro si, y si tú estás con mi enemigo pues te acabas de convertir en mi enemigo y ese es el juego que Puerto Rico en estas circunstancias porque si lo dominan los demócratas completos, o lo dominan los republicanos completos, las dos cámaras y el Ejecutivo. Pues ahí es mucho más fácil bregar. Pero ahora, muchacho meterse en Washington con, con el
2: que te reúna, te das la calentada de la pasión con el que sea. Bueno, dos cosas. Dos cosas. ya nosotros, cuando fuimos a Washington, le sorprendería, además de la gente más, a lo mejor un poquito más de izquierda del Partido Demócrata como o ocasio, o a lo mejor lo que es también Grijalba, uh -huh. este lo que es Nidia y eso, pues a lo mejor ellos sí apoyan a lo mejor la soberanía o la independencia, pero la mayoría de, de los demócratas en, en la Cámara, lo que pudimos percibir cuando hablamos uh -huh. con ellos, incluso Joe Kennedy, uh -huh. que siempre me molesta porque siempre saco a Joe Kennedy en todas las entrevistas. Lo que, sí, no, Yo no, es fan de Joe Kennedy, <risa> fan. Este, ellos, ellos favorecen la estadidad para Puerto Rico. Uh -huh. o por pero lo menos no hacen entienden. nada, pero no hacen nada para darla. No, no, pero simplemente para decirlo. Ahora, para, para terminar, no le voy a preguntar obviamente quién usted piensa que va a ganar, porque sé quién va a decir uh -huh. Pero será ser, será cerrada la, la contienda entre Aníbal Acevedo Dila y Jennifer González ¿O usted?
1: este yo creo que Aníbal no lo pueden subestimar no. tiene su base él él además de tener su base él es malamañoso y puede A la gran. y puede <risa> hacer que que su adversario cometa errores él le trae un problema al Partido Popular con, con Aníbal Acevedo vives en la papeleta prácticamente anulaste el hecho de la corrupción del del lo sí. porque de lo primero te lo van, te lo van a eh, te lo van a refutar y yo creo que eso y, y eso es lo que me dicen los populares, sabes el tema de la corrupción pues básicamente queda anulado en nosotros tenemos a Aníbal en la papeleta este eh, Jennifer González tiene que ser bien astuta en términos de de lo que de lo que va a pasar aquí en ter, en, eh, y que pueda movilizar la gente a votar eh, porque eh, Aníbal no puede ella no puede caer en el juego de Aníbal la pauta la tiene que dictar ella si ella permite que Aníbal sea el que dicta la pauta en esa candidatura Se puede ser que haga, come, que haga cometer a Jennifer al, a, algún error pero Jennifer tú sabes no es ninguna no es sí, también Jennifer su, tiene su experiencia y uh -huh. cuando le baje duro le va a bajar duro así que sí. yo creo que va a estar bien interesante ser, ser, porque eh, más allá de los ataques políticos que se puedan hacer, son dos mentes en términos políticos, sí, estrategas y ese juego de ajedrez va a estar bien interesante en esa carrera, en esa
2: carrera para Washington va republicano versus demócrata la, ¿Cómo? va a estar más interesante que la gobernación definitivamente. Puede,
1: ser, puede ser que ese debate sea más interesante sí. este, de, que uno a la gobernación porque eh, Aníbal no tiene nada que perder, uh -huh. se va a jugar cualquier carta eh, y Jennifer adelante. Para... Y Jennifer y Jennifer no se queda no, tampoco. Uh -huh. Así que este, es bien fácil pelear con manco, pero aquí ninguno uh -huh. de los dos aquí los dos saben boxear y eso va a estar bien interesante. Así que yo creo que la contienda eh, política en Puerto Rico va a estar eh, interesantísima. Eh, creo que todo lo que ha pasado uh, puede crear ve eh, un movimiento que mientras más anti-establishment tú lucas, pues puede ser que tengas más adeptos. Uh -huh. Este, El factor Lúgaro es un factor que tienen que, eh, Victoria Ciudadana, que tiene que considerar el, el, el Partido Popular, ver cómo eso le va a afectar y el PNP, pues tiene que lograr que su gente salga a votar, algo que ninguno de los dos partidos ha hecho. Aquí no se echó un punteo de cuánta gente se fue. ¿Cuánta gente se fue de María? ¿Cuántos electores? Yo te puedo decir, después analizando lo, lo, los números en frío, en mi candidatura en Toalta, no votaron mil PNP. Eso te cambia un pueblo que tradicionalmente puede ser PNP a, a, a popular. Y Claudia,
2: Ahora, después de estas elecciones, cambia. Después cambia? de María, tanta
1: gente que se fue y su subida fuera de Puerto Rico. ¿sabe? Eh, eh, yo recuerdo que cuando Henry Newman era comisionado electoral y Pedro Pelici presidente, se hizo un punteo de la gente que votó en la primaria del PNP de Fortunio y Rosellón en el 2008. Uh -huh. Eso fue para el 2012, para el 2013 que se habían mudado pa, para Orlando, Florida, para, uh -huh. para el estado de la Florida y sobrepasaba los mil electores del PNP que participaron en esa primaria. Eso es prácticamente los votos que saca el PNP en Bayamón. ¿Sabe? Estamos hablando de que el PNP fue sin Bayamón a las elecciones. Okay. Es fuerte. Ahora, alcalde que ganó por mil votos. O por menos sí, de mil votos. Bien, es un toss-up, porque yo no creo que ninguno de los dos partidos haya hecho el punteo de cuánta gente se me fue de aquí, de mm -hmm. X o Y unidad electoral. Y eso eh, va a estar interesante, va a estar interesante. Y ahora, y ahora
2: después de estas elecciones viene el censo, que van a volver a hacer la redistribución electoral y todo eso, que vamos a ver qué, qué distritos cambian.
0: Okay. Casi nunca, pero es
1: muy poco el cambio, ¿verdad? Pero ¿cómo, bueno, a mí
2: cómo me va ser muy poco el cambio, sí. sí no, sí, no, se pero un en, cuanto, de en cuanto a los distritos. Bueno, bueno a mí que cuando...
1: Yo tenía yo tenía nueve eh, unidades once unidades en, el, en, en Bayamón uh -huh. en el distrito de Bayamón los Campos de Bayamón y me quitaron me quitaron la morenita me quitaron este en la mitad de Sabana la mitad de Vanscoy, me quitaron a Cana me quitaron eh, me quitaron como cuatro o cinco unidades al final del camino yo terminé con seis unidades en el, en el campo de Bayamón de once como cinco unidades me quitaron y, ¿Y tú coges
0: algo de boinado?
1: No, no, yo cogía Toalta completo y este, los campos de Bayamón, porque Toalta te, había tenido eh, crecimiento. Así que eso, eso va a suceder eh, con, con los cambios, pero eh, casi siempre en esa negociación de esa, de esa junta, de esa junta este, pues hay unos eh, distritos que lo echan a pérdida en el uh -huh. caso de San Juan, uh -huh. el 2 de Luis Raúl el PNP no lo pelea mucho porque no vale estuvo cerca del otro,
2: en pues, la otra elección estuvo bastante cerca para pues, lo que era pues
1: entonces lo que hacen es, pues mira este, si hay una unidad, este PNP que se le pueda dejar al precinto 3 que es donde más chance tiene, pues mira ellos llegan a la negociación, dejan al precinto 3 que del precinto 2, pues no lo toquen y así pues, esa, ese tipo de negociación se da claro, claro. Eh, 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 en esa junta obviamente nadie te lo va a admitir, pero eso eso, <ríe> eso pasa, eso pasa Gary Rodríguez ¿Tiene eh, hoy programa en vivo a qué hora? Eh, a, eh, a las 2.55 él lo sé todo. Tenemos al secretario de vivienda hoy que va a estar ahí ah, con pues nosotros. Super, sí, oh, que El no. secretario de vivienda va a estar... Este, sobre, mano, bueno, que por fin están saliendo esos chavitos. Hacía falta, parece que
2: llegara. Sí. Hay alguien que pusiera la cosa a coger. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. E Esperamos una invitación al próximo Barbecue Seguro que sí, <ríe> sí seguro entonces, que sí. Que la meta. Un, un podcast allí desde allí, de,
1: desde el Barbecue Gracias y de excelente, muchachos. Buen, buen trabajo y que sea gente joven, gracias. que esté. Eh, pues, hablando de los temas que son importantes. Lo, lo, lo más importante de, de, de todo esto es que. Eh, la discusión pública no se no se quede en lo que es este lo trivial, sí, claro. ¿sabe? y que hay un 20 cosas importantes pasando que le debemos prestar la atención este que a veces eh, y la energía, que a veces se le prestan otras cosas que en realidad no componen nada uh -huh. a la sociedad puertorriqueña. Sí. Mucha, <risa> muchas gracias,
0: gracias Rodríguez, amigos y amigas hasta una próxima edición, hasta el viernes por aquí, por pesos y contrapesos